0: Dobrý den, tady je Robert Schuster. Vítám vás u dalšího dílu podcastu, který si pro vás připravila zahraniční redakce Deníku Lidové noviny ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Na tomto místě se vám pokusíme nejenom dnes, ale i v budoucnu přinášet trochu hlubší pohled na některé aktuální zahraniční politické události. Dnes se zaměříme na Spojené království, které je už půl roku není členem Evropské unie a zatím, zdá se, tohoto kroku příliš nelituje. Britská vláda svého času slibovala, že odchodem z unie nastane nové, citují, zlaté období, kdy bude mít země přesah do celého světa, bude uzavírat nové obchodní dohody a hledat nové příležitosti pro sebe i pro své občany. Jak se daří tyto vize naplňovat? A koho budou Britové do budoucna považovat za svého hlavního spojence? Ale i o nedávné svatbě britského premiéra Borise Johnsona dnes budu hovořit s mým kolegou ze zahraniční redakce Lidových novin Štěpánem Hobzou. Vítejte, Šepáne. Ahoj, Roberte. Šepáne, je půl roku od Brexitu. Jak se zatím britské vládě daří naplnit její ambiciózní vizi globální Británie?
1: Tak já myslím, že v první řadě třeba říct, že. Británie už je globální ekonomika. jo, To není otázka Brexitu nebo několika posledních dekád, to je prostě otázka několika posledních staletí. Že? Když se podíváme na Londýn konkrétně, tak prostě co by velké finanční obchodní centrum eh, tuhletu roli, to by jsme se mohli bavit, jestli hraje prostě někdy od Alžbyty první nebo od sedm války, ale to už je debata spíš pro historiky, ne pro nás tady na tom podcastu. Teď, když Brexitáři mluvili o té globální Británii, co oni tím mysleli? Že? Ta jejich teze byla, že prostě, Evropa do budoucna nebude hrát tak velkou ekonomickou roli celosvětově a je třeba přesměrovat se prostě na trhy azijské nebo obecně mimo evropská, ale oni především mluvili o Asii. Jak se jim to daří v praxi? To je samozřejmě už úplně jiná, jiná otázka. My to v současnosti můžeme obtížně měřit, protože tady pandemie koronaviru, která to celé prostě poněkud, řekl bych, zastřela, že o všechny ty ekonomické ukazatele, které by nám k tomu mohly sloužit a tak dále. Naopak tam Británie vlastně z toho vychází relativně dobře tím, že poměrně slušně zvládla tu očkovací kampaň a tak dále. Ale při se můžeme třeba podívat na ty obchodní smlouvy, které, které Británie uzavírá nebo uzavírala a především hráli velkou roli právě v té brexitové kampani před pěti lety.
0: Přesně tak, ty obchodní dohody, které si už zmínil, hrály si v té argumentaci velkou roli, že osvobodíme se od okovu Bruselu, od byrokracie, od regulace a budeme moct sami si určovat, kdo k nám jednak přijde, kdo k nám bude moct vyvážet a podobně. Když se teď zeptám, samozřejmě jakkoliv je takové uzavření obchodní dohody, není věc, že to je z hodiny na hodinu, ale jak reálně ta situace, pokud jde o obchodní dohody, hlavně s těmi klíčovými státy, jako jsou spojené státy, jako je například Indie, Austrálie a podobně. Nyní vypadá, kolik těchto smluv, když to řeknu trošku zjednodušeně, má Británie už připravenou k podpisu nebo aspoň v nějaké fázi, kde je možné očekávat, že dojde k nějaké dohodě a k nějakému uzavření.
1: Tak Británie těch smluv má docela hodně, ale je třeba hned dodat, že vlastně celkem velkou část z nich převzala právě od Evropské unie. Jo? To byly tzv. over agreements, kdy vlastně Evropská unie měla smlouvy se zeměmi třetí strany a Británie po svém vystoupení z unie si prostě jenom dojednala s těmito zeměmi, že jenom se prakticky totožný text prodlouží. Jo, to je případ Kanady, Švýcarska, Izrael a tak dále. Evropská unie to má si se 70 zeměmi, Briti přejali 63, jo, takže to je to opravdu obrovská, obrovská část. Teďka ale co nás zajímá, ty, ty, řekl bych, ta nadstavba, jo, to něco navíc. Tam už je to mnohem složitější. Že jo? Briti samozřejmě dlouhodobě usilují o tu smlouvu se Spojenými státy, což teď podle mě vůbec není na stole v nějakém jako krátkodobém horizontu, už protože Joe Biden má prostě úplně jiné politické politické priority. Um... Co se podařilo, je prvé dohoda s Japonskem, která byla poměrně hodně medializována. Otázka je, nakolik prostě je ekonomicky opravdu zajímavá pro Británii. Tam dalo to, že Japonci třeba například v Británii montují auta. Jo, Nissan, Toyota, oni ty díly v podstatě skupují v Evropě, ale montuje potom v Británii. A ta, na základě té smlouvy, kterou skutečně podepsali a už bude, bude funkční, tak je tam vlastně nulové, nulové clo a je tam bezproblémový přístup na ten britský trh. Co se teďka hodně řeší, je smlouva s Austrálí, to je obrovské, obrovské téma. Především jde teda o zemědělské produkty, především teda hovězí maso, nejenom hovězí maso, jsou tam prostě v tom ještě ovečky a cukr, ale to hovězí maso, řekl bych, tam hraje takový jako prim, Um, kdy se tedy spekuluje o tom, že by australskému hovězímu masu byl umožněn ten bezcelný přístup na e, britský trh, jsou tam ale vlastně politické komplikace spíše vnitro, vnitro politického charakteru, jo? protože se proti tomu bouří e, britští zemědělci, Paradoxně našli zastání u Michaela Gova, což je velice vlivný britský politik. Je to jeden z nejbližších spolupracovníků Borise Johnsona. Je to takzvaný kancelář Lancasterského vévodství. To se v tom britském systému rovná zhruba našemu ministrovi bez portfeje, které my už teďka jako moc nemáme, ale měli jsme třeba za první republiky. Že? Ale hlavně je to prostě jeden z nejbližších poradců Johnsona. A mimochodem, je to právě ten člověk, který byl stěžení v tom termínu globální Británie. On byl jeden z z těch nejviditelnějších tváří tohohle, toho, té nové vize, že od toho Singapuru na Temži a tak dále. A paradoxně právě Michael Gove třeba se teďka staví proti té, proti té smlouvy s Austrálí. Dlouhodobě si myslím, že Británie bude velice usilovat prvé o ty Spojené státy, ale to, jak jsme řekli, není teďka úplně, úplně aktuální a o členství v tom takzvaném TPP. Jo. Ono, TPP samou osobě nikdy nevešlo v platnost, ale existuje tam něco, čemu říkají TPP-11, tedy to transpacifické partnerství, kde jsou pro Británii zajímavé ekonomiky. Jsou to jednak země britského Commonwealthu, jako je Austrálie, ale jsou tam taky prostě země jako Japonsko a tak dále. Ehm, toto je velká ambice do budoucna. Pakli, že by se Britům tohleto podařilo tam vstoupit, myslím si, že by to byl jednoznačný úspěch, opravdu ekonomický i politický, ale to na to si prostě musíme zatím počkat. Není to vůbec evidentní, jak tohle to dopadne.
0: Když tenkrát se schylovalo k odchodu Británie z Evropské unie, tak se objevovaly různé spíš víceméně spekulace, než seriózní analýzy, jak to britskou ekonomiku zasáhne, jak to přispěje ke snížení jejich hrubého domácího produktu. prostě vycházelo se z toho, že určitě to Brity poškodí. Když se teď na to podíváme co stupem 6 měsíců, existují už teď nějaká čísla, nějaké analýzy, jak teda reálně se odchod z vnitřního trhu unijního na britské ekonomice a těch číslech podepsal?
1: Tady je třeba znova připomenout tu pandemii koronaviru, která to zase celé poměrně jako zkomplikovala. Jo. Je, je těžké vlastně rozšifrovat ty Konkrétní dopady Brexitu sami o sobě a vnímáte je nějak jako izolovaně od toho, co se, teďka, co se teďka děje v rámci veřejného zdraví. Ano, britskou ekonomiku to jednoznačně postihlo. Když se podíváme na britské rybáře, kteří byli hodně medializováni, tak ti mají skutečně jako značně stížený, stížený přístup třeba na unijní trh. Zajímavý problém to bude u skotských rybářů, což by se mohlo podepsat ještě vnitropoliticky, že ona řešení skotské otázky, to teďka nechme stranou, to je jako separátní problém. Ale samozřejmě obchod s rybami asi nepředstavuje jako nějaký masivní masivní číslo v tom hrubém domácím produktu. Co bude prostě naprosto stěžení otázka, ale tahle ta bitva pořád ještě probíhá, jsou ty finanční služby, jo. Tam samozřejmě byla velká obava a částečně to došlo na plnění, že prostě ten finanční trh se nějakým způsobem bude přeorientovávat z Londýna na jiné evropské metropole. V debatě je vždycky Frankfurt, Dublin, ale například taky Amsterdam, který že o poměrně záhyb po Brexitu se stal vlastně největší akciovou burzou. Um, Říkám, tahle bitva ještě probíhá a na tom, jak dopadne, závisí všechno. Závisí úspěch Brexitu, pomyslný ekonomický nebo jeho neúspěch. Třeba zrovna včera eh, Financial Times k tomu měli velice zajímavý text, kde naopak, a je třeba zdůraznit, že Financial Times nejsou žádní brexitáři, to naopak. Eh, ti tam právě jak si popisují to, že ten článek Financial Times má titulek: Londýn přechází do protiútoku. Opisuje tam vlastně ty metody deregulace, kterými se londýnští finančníci snaží, jak si přilákat, přilákat ty zákazníky zpátky. Je tam takové vyčíslení, že Amsterdam v současnosti obchoduje asi 10,7 miliard euro v akcích, zatímco London, Londýn obchoduje 10,6, takže ten rozdíl je tam opravdu miniaturní. Tahle ta přetahovaná o ty finanční trhy bude naprosto zásadní, musíme se ještě počkat bohužel.
0: A je to také věc, která zůstala otevřena i v rámci jednání z Evropskou unii, protože ta dohoda o tom, že se budou dál, když to zjednoduším Britové a Evropané kamarádic z, z prosince loňského roku, tak přesně tuhle tu oblast citlivou finančních služeb nechala mimo. E- když se hovořilo o Brexitu, o těch dopadech, tak se také hodně zmiňovala otázka pracovních sil, zejména teda těch levných, těch neúplně kvalifikovaných, často pocházejících ze zemí střední a východní Evropy. Jak se to v potom tom půl roce vyvinulo? Dá se říct, že dnes Britány, britské ekonomice tyto pracovní síly chybí?
1: Um, mluví se o tom, ty jsi zmínil právě ty levnější pracovní síly, mluví se především o třech sektorech. Jo? Jednak je to pohostinství, jednak je to zdravotní služba britská, čili NHS, veřejné zdraví, a jednak je to stavebnictví. Já si myslím, že sektor jako pohostinství si celkem dobře vystačí. Prostě tam je možnost to nahradit prostě britskými, britskými pracovními silami a tak podobně. Jo. Navíc prostě samozřejmě ten sektor teďka například v průběhu pandemie prostě nepotřeboval tolik obsluhy. Že Nebo takhle. Co je stěžení, a může to být zajímavé i politicky, je třeba ta otázka za stavebnictví, jo? protože Boris Johnson se zavázal k tomu, a byl to vlastně jako velká část toho jeho programu, že ročně jeho vláda postaví 300 tisíc nových domů. Otázka je, kdo je bude stavit. Protože, jako když se projdete v Londýně po těch stavbách, tak tam slyšíte primárně polštinu, rumunštinu, češtinu, jako spíš okrajově, ale jsou to prostě ty ty jazyky, když to takhle řeknu, to, čemu oni říkají východní Evropa. Jo, eh, odhaduje se, že během pandemie koronaviru odešlo zhruba 1,3 milionů eh, zahraničních pracovníků. Pozor, ono to nezahrnuje jenom Evropskou unii. Jo. Já, když budu mluvit třeba z osobní zkušenosti, znám celou řadu Američanů, kteří se během pandemie vraceli z Londýna do Ameriky. Prostě mělo to i osobní důvody, samozřejmě, a tak dále. Ale jasně, tenhle ten odliv těch pracovních sil tam je. A jakým způsobem to zasáhne některý ty, některý ty um, specifický sektory, prostě um, může to teoreticky hrát i politickou, politickou roli.
0: Když už se hovořilo o Brexitu, tak také vždycky se um, okamžitě objevilo téma Severního Jirska, to znamená možné, obnovení těch letitých nepokojů nebo napětí mezi protestanty, mezi katolíky, mezi stoupenci Unie s Londýnem, naopak stoupenci o samostatnění a spojení s Irskou republikou. Dokonce se z těch prvních měsících zdálo, že skutečně došlo na ty černé scénáře, že tam prostě došlo zase k pouličním nepokojům a podobně. Jaká tam teď je situace v Severním Irsku
1: to Severní Jirsku představuje úplně specifický problém. Když jsi předtím ptal na ty dopady, dopady Brexitu, tak tam zrovna v Severním Jirsku to bylo celkem jako na, e, názorné, že jo, tam se objevily ty prázdné regály a takhle. Ono to bylo způsobené ně, něčím jako malinko specifickým. Tam jde o, tom, že, tam jde o to, že v Irském moři teďka existuje de facto celní hranice. A problém byl právě e, v tom, že oni se vlastně snažili dovážet čerstvé potraviny z Británie, do severního Irska a v tuhle chvíli se vlastně severní Irsko tváří jako Evropská unie, jo, celně, proto Británii. Proto tam t- ten dopad byl, ty jsi tak správně zmínil třeba i ty dopady, jaké to mělo na ty etnonacionálně náboženské konflikty mezi, mezi když to takhle řeknu, protestanty a katolíky, ale ono je to trochu složitější, že jo, primárně prostě jde o unionisty a republikány. Když to takhle zjednoduším, jo, severní Irsko prostě je přesně opačný problém než Skotsko. A je třeba zdůraznit, že Skotsko představuje tu prioritu pro britskou vládu. To znamená, to, co se všechno, co se děje v severním Irsku, nechci to říct příliš zle, ale je to tak trošku na druhé kolej pro Londýn. Severní Irové si poněkud stěžují na to, a především tedy severnou irští unionisté, zejména třeba DUP, známá unionistická strana, že Londýn tak trochu hodil přes palubu a skutečně ta vyjednávání Evropskou unii o přesné znění té... Dříve se tomu říkalo irská pojistka, on už se tomu tak neříká, ale řekněme, ohledně těch provizí, ohledně severního irska, to stále ještě probíhá. Maroševčovič stále s nimi jaksi jedna Otázka, jak se to tam vyvine, je pořád prostě otevřená, ale myslím si, že stěžení sdělení je to, že Londýnu primárně bude do budoucna záležet na Skotsku a to, co se děje v severním Irsku, myslím si, že vždycky pro ně prostě bude malinko, malinko na druhé koleji.
0: Když už jsme u té politiky, tak je zajímavé, že Boris Johnson a vůbec stoupenci Brexitu získali největší podporu právě pro odchod z Evropské unie, v místech, kde tradičně vyhrávali laboristé, kteří byli, teda pokud do o Brexit, poněkud rozpolceni, nicméně spíš asi by bývali byli pro a Británie zůstala. A v těch posledních volbách z roku 2019 skutečně dokázal Boris Johnson a jeho konzervativci uspět právě v řadě volebních obvodů tradičně levicových. Mluvilo se o tom, že se jim podařilo dobít tu takzvanou červenou stěnu nebo červenou zeď, která prostě byla základem politické síly a politické pozice britských laboristů. Skutečně ještě pořád v těchto tradičních baštách levice mají konzervativci navrh. Teďka nedávno byly doplňovací volby v jednom z obvodů, někde tuším na severovýchodu Anglie, kde zase se povedlo kandidátce konzervativců dobít ten volební obvod po asi několika desítkách let. Takže skutečně ten trend, že konzervativci se stanou stranou dělníků modrých výjimečků, pokračuje.
1: Já si myslím, že ty doplňovací volby opravdu byly dobrým ukazatelem toho, že to nebyl nějaký jako one-off, nějaká výjimka z pravidla, že nešlo jenom o Brexit, ale že to je skutečně nějaký hlubší trend, který pozorujeme. Já bych se tady nebránil tomu srovnání se Spojenými státy, že ano, kde prostě republikáni se čím dál tím víc stávají stranou toho rurálního obyvatelstva, a tím, co demokrati zcela už, dá se říct, opanovali města. Zase bych to ale nezdůrazňoval příliš. Jo? Ta britská politika samozřejmě má podobnosti s tou americkou, na druhou stranu má to určitý strop, jo. Když to třeba zjednoduším, takové ty kulturní války, které zajímají amerického voliče a vedou se poměrně hodně okolo otázek potratů, genderu, rasy, samozřejmě v Americe se k tomu připojují věci, jako je držení zbraní. To prostě v, Ameri- to prostě v Británii jako by témata nejsou, jo. A ukazuje se to čím dál tím víc, že leibristická strana, která se o to v posledních letech tak trochu snažila za- zavádět tam tato mohli bychom říct že progresivní, někdo by to možná pojmenoval jinak, témata zavádět, že to prostě na toho britského voliče nefunguje. Možná to funguje v Londýně, jasně tam prostě primátor Sadie Khan si třeba byl schopen zvýšit ten svůj politický profil tím, že si tweetoval s Donaldem Trumpem, jo, ale ukazuje se, že prostě právě na severu Anglie tyhle ty věci prostě nikoho nezajímají. Ten vývoj skutečně zdá se, že tím směrem prostě směřuje, Teďka je otázka, jak na to laboristi e, zareagují. Jo? Já bych ještě nebyl úplně tak, tak hr do toho. Myslím si, že Keir Starmer tohleto docela dobře vidí. Jo? Keir Starmer nový líder laboristů si prostě zdá se uvědomuje, že ten volební potenciál laboristů musí spočívat v něčem jiném. Nemůže být postavený prostě na Londýnu, na univerzitách, které samozřejmě už dneska převážně volí, volí laboristy, ale musí se prostě nějakým způsobem vrátit ke svému tradičnímu voliči, musí mu něco nabídnout. Jo. Odtud tedy Stármodovi, řekl bych, zátahy na korbinisty a na takové to levé křídlo libristu, na to možná identitářské. Jo. To on už udělal několikrát na právě tady po těch doplňovacích volmách, které ty si zmínil, které znovu se ukázaly jako prostě značný, značný neúspěch, že jo, v tradičně libristické baště znovu konzervativci vítězí. Takže... Otázka je, nakolik budou úspěšné tyhle ty kroky Kíra Starmna, Já bych, být laboristou, bych třeba ještě neházel definitivně Flintu do žita, ale zdá se, že ten trend je prostě je podobný jako v jiných částech světa, konkrétně třeba Spojených státech.
0: Takže dá se říct, takové ty výhrady, které tradičně mývali voliči v těch severoanglických laboristických obvodech vůči těm dobře, situovaným, vzdělaným politikům z Oxfordu, že začínají teda ustupovat a že spíš teda berou to, kdo jim je konkrétní, kdo je, kdo je schopen jim konkrétního něco nabídnout v tom dovolným obvodu nějakou investice, nějakou prostě nějakých, nějaký milion navíc.
1: víc. Jestliže to je jako dobrá otázka. Dobře zmiňuješ, že třeba v Británii vždycky byla tradičně zásadní otázkou třída. Společenská třída. To naopak právě Británii pěkně odlišuje od Ameriky. A bych zmínil dominantní téma, tam to byla vždycky rasa. Že jo? V Americe byla rasa, v Británii byla třída. Jo? Kdo chodil na ten Eton, kdo byl opravdu Tory, kdo měl přístup do těch klubů, jo? tak prostě nebyla historicky šance, že by takový člověk zvolil někdo na severu Anglie. Že jo? Jako ty dělníci tam. Já bych to připodobnil do jednoho konkrétního jako příběhu slavný labyristický poslanec Dennis Skinner, jo? což byl takový jako velice, velice Levicový politik, ale on byl populární tím, že měl velký smysl pro humor a byl známý tím, že během těch prime minister questions dokázal velmi vtipně vždycky glosovat ty Toryovské ministerské předsedy, historicky Margaret Thatcherovou, ale potom taky, potom taky Camerona a tak dále. I tento, chtělo by se říct si, muž z lidu z, toho, z té severní Anglie je opravdu zapojený do té své lokální komunity. I on ztratil to svoje křeslo. Jo? Takže ukazuje se, že možná opravdu eh, těm Thorium dají na tom severu šanci. I když to jsou ty, 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 ty když to takhle řeknu, ty poškluci z toho Itnu. Možná, že jo. Možná, že jo. Ne, uvidíme. Mm-hmm.
0: Nedávno vyvolala značný rozruch slova bývalého hlavního poradce premiéra Johnsona Dominika Cummingsa, který na slyšení před poslanci parlamentu vyčetl vládě naprosté selhání a podcenění rizik souvisejících s koronavirovou pandemí. Vyvolalo to svého času velký rozruch, velkou pozornost, citovalo se z toho jeho vystoupení, a teď co dál? Padlo tohleto nějakým způsobem na úrodnou půdu? Může to, řekněme, zvyklat tou důvěrou občanů právě ve vládu? Ty je na straně druhé, ta vláda možná zpočátku, co si zanedbala, nicméně na straně druhé dokázala zajistit to velmi bezproblémové očkování, kde Britové nebo Británie stále snad ještě vede, pokud jde o míru pro očkovanosti v porovnání s jinými státy. Takže co z těch Cummingsových slov vlastně může nakonec vzejít
1: já myslím, že tady třeba odlišit tu validitu toho, co on říká, a právě ten dopad, jak ty správně říkáš, na to veřejné mínění. Jo, tam jsou ve hře dva faktory. Za prvé, mi připená, že veřejnost už je tím COVIDem tak trošku unavená. Jo, řešit znova, co se dělo, prostě minulý rok v březnu a tohle, ono už to prostě nikoho tak trošku nezajímá, všichni se chtějí posunout dál, všichni chtějí do toho léta dívat se jako dopředu, takže teďka se znova jako rýpat v těch starých věcech. Myslím si, že to na to publikum má trochu, jako jako omezený, omezený dopady za B. To působí tak trochu dojmem, jako by člověk, který byl odejít v tom prosinci, kdy on tam prostě v těch interních válkách toho čísla 10, prostě on prohrál ten boj o moc, především teda se s, s tehdejší snoubenkou ministerského předsedy Kerry eh, Simonsovou, o který asi ještě budeme, budeme mluvit, ale prostě to teďka trochu vypadá pro nezainteresovaného člověka, jako by si s nimi snažil vyřídit účty, jo. Yeah. Cool říkám, ono to nepodkopává validitu toho co on říká já když jsem si četl všechny ty jeho vyjádření a ty dokumenty které on předložil ono to všechno působí jako dost plauzibilně, dost uvěřitelně že oni skutečně jako měli v tom poměrně značný zmatek nevěděli co dělat byl tam totální chaos prostě a tak dále jo ale jak říkáš ten, ten dopad na veřejné mínění může být omezený já bych to možná jenom přirovnal třeba k tomu když bývalý poradce národní bezpečnosti John Bolton v Trumpově administrativě se proti Trumpovi obrátil, napsal známou knihu proti němu, která je mimochodem výborná a a vyšlo z toho jako řada takových velmi kritických, dobrých soundbiteů do médií, způsobilo to strašný poprask, ale ten poprask trval přesně asi týden, možná ani to ne. Prostě nějaké dlouhodobé, dlouhodobé účinky to nemělo, nemělo a vždycky byl Trump, a tady v tom případě Johnson, vždycky jsou schopni tihle lídři to tradičně namléct na to. Podívejte se, tady je ten loser, který já jsem vyhodil, on se teďka stěžuje.
0: Už si to zmínil: Cummings velmi nelichotivě hovořil také teda o premiéru Johnsonovi a jeho snoubence, než už manželce Kerry Simonsové. Nebyl to nakonec důvod, proč se prominentní pár britské společnosti, britské politiky rozhodl tak narychlo
1: pro svatbu? No já bych to vůbec nevylučoval, tady je třeba asi doplnit, že jak Simoncová, tak Cummings jsou svým povoláním PRisti, oni jsou specialisti na politickou komunikaci, jo? To mimochodem byl taky jeden z předmětů toho jejich sporu jo, v těch interních válkách, toho čísla 10, protože každý z nich na to měli trochu jiný názor. Simoncová je bývalá vlastně strategistka přímo e, konzervativní strany, jo, takže on, ona jako e, popisovat jí jako nějakou apolitickou snoubenku premiéra, to bychom byli úplně vedle. Ona opravdu je zcela e, jako naprostý insider toho britského politického dění a jestliže najednou v době, kdy Dominic Cummings vypovídá před e, misí poslanců a má tam opravdu jako některá nepříjemná sdělení například o Pejskovi právě, který Simonzo a tak dále, prostě to bychom mohli jít opravdu do detailu. Když se v tu stejnou chvíli najednou objeví všude ty fotky té nádherné nevěsty a spokojeného páru, ano, skutečně to jaksi vzbuzuje otázku, jestli to nebylo, jestli to nebylo načasováno záměrně.
0: Tak to byl další díl světového podcastu Lidových novin, který vznikl ve spolupráci se serverem Lidovky.cz jeho redakční uzávěrka byla ve středu 2. června. Děkuji pánovi Hobzovi, že nám věnoval svůj čas a budu si těšit zase příště.
1: Díky za pozvání, Robertem.
0: Nejenom tento, ale i všechny další naše podcasty, například Kulturní války nebo Arena, najdete na webu Lidovky.cz a na obvyklých platformách, jako jsou Spotify, Apple či Google Podcast. Budeme rádi, pokud si je poslechnete a budete je případně sdílet a doporučovat dál. Za pozornost vám děkuje a všechno dobré přeje Robert Schuster.